0: Привет! Это разбор книги под номером 158 со скучным названием «Признание мастера ценообразования. Как цена влияет на прибыль, выручку, долю рынка, объем продаж и выживание компании». Но смею тебя верить, что это не так. Книга не скучная, а точнее те выводы, которые тебя ждет. Их шесть штук. Мне особенно понравились четвертый, пятый, шестой, потому что они прикладные, и я бы даже заметил, что они... Легко прикладные. Это значит, что ты можешь прослушать этот подкаст и прям не мешкая внедрить их в собственную жизнь. Ну и почувствовать легкий шелест шекелей в твоем кармане. Так что выпуск будет действительно заряженный. В то же время, книжный бухтёж. Стоит ли тебе читать эту книгу? Она больше академическая, то есть это такой профессор ценообразования, который раскладывает свою 40-летнюю историю в этой области на странице, растекаясь мыслью по древу. Какой-то практической информации там мало. Ну, то есть получилось шесть выводов. Все остальное, ну, забавненько, ну, классненько. А вот чтобы взять и применить, такого нет. Но еще, я знаю, что ты хочешь к выводам перейти, все-таки еще замечу. Это, блин, магия. Магия умения работать с цифрами. Ладно, давай перейдем к первому выводу, а потом я уже добавлю там личные истории и так далее. Вывод первый. Меня тысячу раз просили назвать самый важный аспект ценообразования. И я всегда отвечал одним словом – ценность. Если просят уточнить, я говорю ценность для потребителя. Цена, которую потребитель готов заплатить, то есть цена, которую компания сможет получить, всегда отражает ценность товара или услуги с точки зрения потребителя. Если потребитель видит высокую ценность, то он готов заплатить за это. Обратное, тоже верно. Если потребитель видит, видит низкую ценность товара по сравнению с товарами конкурентов, его готовность платить за него снижается. Главное, как потребитель воспринимает ценность. Когда компания рассчитывает цену на свою продукцию, важна только субъективная ценность для потребителя. Объективная ценность товара и другие параметры ценности, например, теория Маркса о том, что ценность определяется временем, затраченным на производство товара, в сущности, не имеет значения. Они важны только, если они важны для потребителя, и только если он готов заплатить цену в обмен на ценность. Вывод интересный, просто потому что кажется на первый взгляд, ну как же так, я столько времени вбухил на этот продукт, на создание. Ну, предположим, ты вяжешь, я не знаю, там, свитер. И ты сидишь, корпишь над этим свитером, делаешь какие-то изумительные узоры, стараешься, и, может быть, у тебя даже нитки какие-то особенные купленные там, где-нибудь в Болгарии, (laughs) допустим. И все бы хорошо, но только для потребителя это вообще не важно. А важно, знаешь что? Важную историю, которую ты преподносишь этому потребителю. То есть, если ты, не знаю, встанешь у прилавка и будешь говорить, вы знаете, вообще-то я этот свитер шил два месяца. И тут такие нитки используются, то это не сработает. Вот пример, который сработал лично у меня. Я помню, как ты зашел в кафе, у нас в Новосибирске есть такая кофейня, чашка кофе. И после того, когда ввели санкции, ну, вино хорошее достать было сложно. И за счет того, что это была дорогая кофейня, там в конце меню была очень аппетитная продажа крымского вина. То есть, казалось бы, все знают про вино из Франции, вино из Италии. Но, блин, крымское вино, кажется, на первый взгляд, звучит дешево, Но его настолько вкусно, красиво там описали, и ценя, я хочу тебе сказать, соответствующего французскому вина, что я вот поверил. Я, конечно, не пью алкоголь, но мне тогда было скучно, и я решил прочитать, а что же там такого особенного про это вино пишут. Так что неважно, где его производят, неважно, сколько времени его производят, какой ручной труд используют. Если ты это говоришь в поверительном накловении, как в теории Маркса, то это не сработает. А если как красивая история, то имеет место быть. Вот номер второй. Карта на 50% скидки, дающая 30%. Как элегантно продать за дорого скидочные карты. В общем, автор поделился такой забавной и в то же время странной историей. Это была Германия и Германия 2000-х годов. Значит, немцы озадачились тем, что количество продаваемых билетов на поезда снизилось. Люди предпочитали ездить на машине, ну, или на длинные дистанции летать. И тогда методом всяких разных проб и ошибок они пришли к такой элегантной системе. Они продавали скидочные карты на 50%. То есть, смотри, допустим, билет стоит там 3000 рублей. Давай в рублях, чтобы понятно. А, нет, ладно, в евро у них там. Допустим, 100 евро. Билет стоит стандартная цена. А в то же время, если у тебя есть скидочная карта, то ты этот билет покупаешь за 50 евро, так? Но дело в том, что на самом деле скидка не 50%, а 30%, потому что тебе сначала нужно купить эту карту за дорого. А чтобы тебе... ну, по-настоящему получить скидку 50%, то тебе нужно практически нон-стоп ездить на этом поезде, чтобы ну, отбить эти вложения. Так что, еще раз, скидка преподносилась как 50%, так оно и было. Но тебе сначала нужно было заплатить членский взнос за эту карту. И как итог, компания подняла свои продажи чуть ли не в два раза. Вывод третий. Бельгийская марка эксклюзивных сумок, я не знаю, как правильно, Дел в общем, девочки, кто знает, вот сумка, значительно повысила цены в связи с, ре, с репозиционированием бренда. Продажи резко возросли, так как потребители считали эту марку вполне достойной замены сумкам Louis Vuitton. Продажи известного бренда виски Chivas Regal были крайне низкими в 1970-е годы. Для репозиционирования бренда компания разработала лейбл более высокого класса и подняла цену на 20%. Сам виски остался тем же. Но несмотря на повышение цен, продажи значительно выросли. Попахивает какой-то очень тонкими мошенническими схемами, но в то же время, блин, люди платят за товар столько, сколько не готовы заплатить. Если им все это преподносится как какая-то более эксклюзивная э, сорт виски, то, видимо, они платят. Вот, как-то так. Э, в то же время, блин, виски не меняется. Меняется, пожалуй, бутылка и, и этикетка, в которой написано какой-нибудь там Chivas, Oregal, Exclusive или Вип. Вот, какие же мы ушлые, да? Вот так работает статистика. Теперь переходим к более интересным выводам, лично для меня, Четвертый, он самый большой, но интересный. Вот сейчас внимательно. Вспомним известную историю про эффект ценового якоря. Братья Сид и Гарри владели магазином одежды в Нью-Йорке в 1930-е годы. Сид продавал, Гарри шил. Если Сид замечал, что покупателю нравится костюм, он притворялся дурачком. Когда покупатель спрашивал о цене, Сид звал Гарри, который работал в задней комнате. «Гарри, сколько стоит этот костюм?» «Этот? 42 доллара!» — отвечал Гарри, не выходя из комнаты. Сид делал вид, что не понимает. «Сколько? 42 доллара!» — повторял Гарри. Тогда Сид поворачивался к покупателю и говорил, что костюм стоит 22 доллара. Покупатель не заставлял себя упрашивать, сразу выкладывал 22 доллара на прилавок и уносил костюм. Ценовой якорь срабатывал, как по учебнику. Этот подход работает и для более крупной покупки, особенно вместе с премиум-эффектом и фактором престижа. Вот это вторая история сейчас из этого вывода. Сейчас, секунду. Так. Двум молодым строителям никак не удавалось вступить в местный профсоюз Калифорнии, поэтому они решили открыть свою собственную компанию. Вместо того, чтобы назвать каменщиками, ну, назваться каменщиками, они объявили себя европейскими облицовщиками, специалистами по брамору и камню. Подчеркивая свое позиционирование, один из них делал замеры в метрах и сантиметрах, а потом показывал своему коллеге. Они начинали спорить между собой по-немецки, пока клиент не решался выяснить, в чем дело. «И я не понимаю, почему он думает, что эта терраса обойдется в 8 тысяч долларов», Объяснил тот, кто делал замеры, отведя клиента в сторону. «Между нами говоря, мы могли бы построить террасу за 7 тысяч долларов». Еще немного обсуждений клиентам и споров на немецком, и клиент соглашался за 7 тысяч долларов. Блин, офигительный инструмент – И, пожалуй, прям прямое руководство к действию. Конечно, тут все-таки используются какие-то актерские данные, но это работает. Вот тебе две истории, когда вступал э, в эффект ценовой якорь. То есть изначально проговаривалась более высокая цена, а потом методом споров, методом выяснений все сводилось к тому, что 8000... Да фиг с этим, нет, семь тысяч. То есть изначально озвучивалась высокая цена, а потом потихонечку мы приходили к консенсусу в виде более низкой цены. Так что если ты продаешь вживую, то это хороший инструмент. Пункт пятый, он тоже прикладной. Изображаем дефицит. Один из самых хитрых методов повышения продаж вызвать ощущение дефицита. Если у покупателя создается впечатление, что товар имеется только в ограниченном количестве, им захочется приобрести его. В ходе исследования США одной группы покупателей магазина показали рекламу супов Камбел. Наверное, так. где было сказано «Только 12 банок на человека». Второй группе показали рекламу, где значилось никаких ограничений. Покупатели первой группы приобрели в среднем по 7 банок каждый, а вторые вдвое меньше. Здесь действует не только эффект якоря. В рекламе говорится, что покупать 12 банок нормально, но эффект накопления. «Покупатели воспринимают такую рекламу как сигнал о дефиците, нехватке. Также реакция наблюдается, когда в заправке или кинотеатрах выстраивается длинная очередь. В бывших социалистических странах дефицит был повседневным явлением. Очереди стояли повсюду. Люди покупали все, что могли достать. Никто не знал, что принесет завтрашний день». Знаешь, вот я тебе так скажу. Кажется на первый взгляд, да блин, про дефицит уже все давно понятно. Но если все давно понятно, то используешь ли ты этот прием у себя? Я сейчас нет. Ну, то есть я, когда это выписывал, я подумал, ну да, я знаю его, но я его не использую, а значит, буду применять. Я сейчас запускаю один дополнительный бизнес-проект и там потестирую формат дефицита. И вот тебе пример. Кажется, мы склонны ценить людей на глупых и неглупых, ну, субъективно, да, и вот кажется, вот они такие глупые, они делают такие действия. А мы такие умные, но при этом склонны там и считать, что мы в основном умные, а остальные глуповаты. Но это же не так. Так вот, я два дня назад или три дня назад был в Туле, и случайно так совпало, что там был День города и День Кремля. В общем, я там гулял и увидел, значит большую очередь в маленький островок в Ларечек, где продавали какие-то народные напитки, какой то из битень, из имбиря, из меда ну, в общем, натуральное что-то. И я-то понимал: ну вот же очередь: не люблю я очередь, я интроверт, не люблю стоять с многими людьми. Но я, блин, стал в эту очередь, потому что мне захотелось попробовать это сбитие. Эффект толпы, эффект того, что это пользуется спросом, сыграл свою роль. Я это знал, и я на это повелся. Это просто забавно. Вывод шестой. Одержимость ошибочными целями. Подсчет покупателей, доход, доля рынка приводит к тому, что даже умнейшие менеджеры забывают о последствиях скидок и различных акциях на прибыль. Сложно определить, сколько клиентов, которых привлекают эти особые предложения, станут постоянными покупателями при обычных ценах. Однако это не меняет простоты и элегантности того, что прекрасно понимал мой садовник. Когда вы предлагали клиентам пряники – вызывающая зависимость в виде скидок, возвратов, без налоговых продаж, бесплатной доставки и так далее, вы наверняка заметите рост интереса объема продаж. И, как правило, дохода. именно это делает скидки такими привлекательными. Они ассоциируются с успехом. Но, как правило, это успех иллюзорный. Вывод про то, что автор, кстати, вот на протяжении всей книги говорит, что доля рынка, объем продаж это не то, что второстепенный, это вообще не особо важные. Пункты. В Японии, где за доли рынка просто там воюют компании, для них это важно. Ну, у них так принято, я не знаю, гордость, там, если они раньше как самураи погибали, если что-то там честь у них там обращена была. Так вот, самое главное — это чистая прибыль. И если ты э, пытаешься захватить долю рынка с помощью скидок, то если построить график, если рассмотреть эти цифры более детально, то окажется, что да, ты создаешь видимость того, что у тебя успешная компания, ты много всего продаешь, но в то же время ты зарабатываешь меньше. Зарабатываешь меньше, чем если бы изначально у тебя цена была бы выше, чем у конкурентов. Так что доля рынка, объем продаж не так важны как именно чистая прибыль. И если ты хочешь как-то примагнитить своего клиента, то подумай, а в действительности, сколько тебе обходится вот эта скидка? Вот ты даешь на правой налево 5% скидки, 6, 7, 8, 10 и так далее. А насколько это целесообразно? То же самое с доставкой. В общем, стоит насчет этого подумать, раскинуть мозгами и понять, что, возможно, это не лучшая стратегия. И, кстати, там еще приводится один пример – про компанию Chrysler, по-моему Они сделали следующее Какие-то бешеные скидки объявили Что-то еще там, при покупке одного автомобиля Второе в подарок И что они обнаружили? Они обнаружили, что всплеск продаж был огромный То есть люди не покупали столько машин Никогда Но оказалось, что они украли долю рынка У самих себя Потому что машины покупают очень редко Ну там в основном люди И Получилось так, что вот этот первые два месяца у нее был огромный средств продаж, а потом безумное падение, потому что те люди, которые хотели в будущем купить машину, они не купят ее, просто потому что они купили сейчас. В общем, это мысли тебе на подумать. Это были шесть выводов, а пока я тебя еще приглашаю на свой проект «52 недели одержимости». Там я про книжный бизнес рассказываю. Ссылку я оставил, посмотри. Там я как раз рассказал о трех моделях образования и монетизации, которые я придумал. В общем, послушай, это увлекательно. прям история из этого дела. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.